0: 奇闻说今古，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨排。一看咱们今晚故事这标题呀、啊，估计好些人就已经开始嘀咕了啊，这是要讲一个。冻死鬼的故事，那冻死鬼，这个听起来好像就不太常见，因为老话说“有尿憋不死活人”，就小猫小狗它冷了也知道找个背风的地方待会儿，更何况大活人还能被冻死吗？但是有例外呀，这人一喝多，他跟死人也就没啥区别了。大伙儿看俄罗斯，特别是远东地区。每年冬天被冻死的醉鬼简直不计其数，就是因为这地方人好喝酒，喝多以后醉倒在路边得什么时候酒劲散了，什么时候才能醒得过来呢？夏天还好说呀，眼睛一闭一睁，一,睁一天就过去了。但要到了冬天，拱出来个血窝子，往里头一围，身上大棉袄、二棉裤的。再加上刚喝完酒，他还挺暖和，那、啊、眼睛一闭不等这辈子就过去了。好、哦，哈哈哈那说怎么死了呢？冻死的呗。人体逐渐失温呐、啊，它分这么几个过程：最开始是兴奋期，什么心跳加速、浑身颤抖、血压升高、满地乱走啊，这都是身体为了保持温度而产生的一个自然反应。通常啊，人有了这些反应之后，就应该赶紧找个地方取暖了。但如果是在喝醉了的情况下，那非但没法把人冻醒，反而啊，会让这醉鬼觉着还挺暖和。所以大伙儿看，但凡有冻死之人被发现的时候，尸体准是衣衫褴褛。有的家属哭啊，谁这么缺德呀？把我们衣服给扒了，要不然不至于冻死。其实呢，就是本主下意识的觉着热，他自己脱的。那等到衣服脱下来，这人就进入到了第二阶段，那就是抑制期，什么心跳啊、血液流速全都开始减慢，大脑逐渐出现幻觉。平时你求之而不得的东西。这会儿就全都能看见了、啊、要不然怎么好些冻死的人全都是一副笑面呢？这也是人体为了节省能源消耗而产生的另一个自然反应。大伙儿看《安徒生童话》有这么一张叫《卖火柴的小女孩故事结尾就是这么写的：小女孩两腮通红，嘴上带着微笑，在旧年的大年夜里。他也写带着微笑，你可见安徒生本人呐？应该是见过人冻死之后什么样那、啊、最后就是麻痹期，到了这个阶段，人就彻底完了。即便醒过来，你也动不了。随着各种反应的逐渐消失，这人就算彻底去世。那、啊，但刚才咱们说的这些，他还是得有一个循序渐进的过程，才能把人给冻死。那么善于观察生活的朋友啊，您一定见过什么苍蝇、蚊子、蛤蟆样子，本来都已经冻透了，可一缓霜，却又活了过来的神奇景象。于是，好些人就纳闷儿：，怎么这些动物就可以冻而不死呢？那、啊、人类又是否能够通过冷冻来实现寿命的延长？啊，好比说现在有治不了的病，那咱就先把自己冻起来。等多咱能治了，你是五十年呐，或者过一百年，到时候再活过来治病，这不就等于是延长了寿命吗？其实，归根结底呀、啊，问题在于这冷冻的速度。人类就是再瘦，那连皮带骨的也得好几个小时才能彻底冻透。那就即便是使用液氮，你也无法让脏器和体表同时冻结。那可能肺子冻上了，肝乎没冻上啊。等肝乎冻上了呢，肺子冻坏了<笑>但是小型生物却因其微乎其微的自身体量，可以无需经过咱们先前所说的那几个失温阶段，从而瞬间将细胞冻结。也就是说，如果有这么一种技术可以将人瞬间冻透，那么人体冷冻啊，则完全可以实现。但可惜的是。截止目前，别管是欧洲啊，还是美国，这些个所谓的人体冷冻机构，却都还没有真正的实现瞬间速冻技术那、啊、倒是传闻，在我国西藏和尼泊尔交界处的喜马拉雅山脉中，有这么一个东西可以帮人实现速冻，那就是传说中的雪人。故事发生在2003年，南方某大型企业创始人王总突然被检查出癌症晚期，诊断结果一出来，整个集团全都陷入了一阵混乱，因为多年来呀、啊，公司靠的就是王总的敢打敢拼和英明决断才走到的今天。现在王总身体出了问题，怕别是树倒猢狲散，偌大的一个企业就要因此倒闭了吧？这正是牢牢车马未离鞍，临事方知一死难。纵趁金银千百万，到头难免转空拳。那、啊、三十几岁，不到四十呢？我挣下这几十个亿的身家，有什么用呢？到这会儿才知道，人生中最重要的东西根本就不是财富，但是晚了。大夫说了，你这个癌细胞啊，现在已经扩散了，就是再怎么努力，余下的这点时间，生活质量啊也不会太高。家里说我们有钱呢、啊，有钱也没用啊，有钱顶多那个麻药用的好一点，那患处虽然不疼了，但其他地方也跟着一块麻，摸哪儿哪儿木。呢？有多少钱你也好不了啊。后来呀、啊。有人给出主意，说现在美国有人体冷冻技术，要不然咱先冻上，等以后医学发达了，治疗癌症就像现在治疗感冒一样稀松平常，到时候再给您化开不就得了吗？哪、啊、个一般老百姓，听这都无稽之谈，多少人不是绝症，都因为经济条件不允许，最后被活活拖死了。但他们这亿万富翁一听这个来精神了。真的吗？那快去考察考察吧！啊、哎，公司派出代表，特地到美国去看了一遍，回来跟王总汇报。王总啊，我们看明白了啊，他们那个技术大概是这样：就是在人弥留之际，事先准备好什么吸血盆呐、啊、大管子都查好了啊，先把血给放出来，然后往里掺佐料，一边掺一边搅和，最后再灌回去。等人一死，马上动起来。王总说。你这是人体冷藏，啊！我听着怎么像他妈东北血肠呢？哈哈哈，这是开玩笑啊！但最后一商量还是不行，怎么呢？顾虑跟咱们之前说的那个一样，技术不够成熟。有没有什么万全之策可以让我勇享千秋呢？最后有人说了，那传闻喜马拉雅山脉啊，有这么一种神秘生物叫雪人。跟人类一样，也是直立行走，却生存于雪域山峦，浑身上下覆以白毛，力强体壮，三米来高。说这种生物掌握冰封之法，倒也不是什么法术啊，就说他们有个自己的秘密所在，是山谷啊，还是什么地方，把人带进去，赶在一年当中的极寒之时，即可瞬间冷冻。王总说：“这是真的吗？史料有载呀，《山海经》里就曾提到过这种生物，而且周代的时候，老百姓还抓着过雪人，进献给了周成王。到后来，各种文学创作中也都有所记载，什么《离骚》《尔雅》《草堂笔记》，全都写过类似的故事。那、啊、思虑再三，王总决定要趁着病情尚未恶化，先去雪山碰碰运气。”要实在不行，再去东北灌血肠，不是那、这个，再去美国搞冷藏。哈,哈哈哈。有爱好登山的朋友啊，您打听打听， 0 3年那次珠峰之行，好些人都听说过。那王总带着身边几个得力干将，又雇了十几个夏尔巴向导和好几名登山专家向珠峰挺进。夏尔巴人应该都听说过吧？因为什么氧气瓶、工具袋包括摄影设备，你要自给自足，那根本就背不上去，所以必须得雇佣两个夏尔巴向导陪着你一块儿登顶啊！因为人家常年居住于高海拔地区，号称是喜马拉雅挑山工。但是这一次，听说老板的要求不是登顶，而是寻找雪人，夏尔巴人直拨了脑袋呀！雪人那个不能抓，那是雪山的保护神。老王说：“我们知道他是雪山之神，我也不是要抓他，我有事儿求他。”哦！你认识雪人？我何止认识雪人，我还认识努努呢。什么意思？你找雪人有什么事？哎，你就甭管了，雪人知道该怎么做。哈哈哈,哈后来有个游戏叫《英雄联盟》，把这句给学去了。反正。不登顶，那危险系数就小了很多。全当陪着老板呢、啊，在珠峰附近转悠一圈穿说什么地方有过目击记录，那就带着他过去看看。这钱挣的可比上山容易多了。于是，一行人浩浩荡荡，连背着带扛，总算越过了一个又一个营地。每经一处，总能引起其他登山者的好奇。因为这队伍实在太壮大了，甚至还有人妄图混入其中，想跟着一块蹭个方便。可是听说人家不为登顶之后，又都很纳闷儿：这么大阵仗，不是为了上珠峰，你们要干嘛呀？那队伍里有人说：“我们来找雪人。”雪人就是那个传说中的喜马拉雅野人。是啊，我们老板找他有点事儿。那这么一来二去的。还真就有人提供了线索，说曾在昆布冰川见过所谓的西藏雪人。那这昆布冰川呢，就在珠峰大本营的下一站，可以说是登顶珠峰的第一道难关。脚下最大落差将近五十米的冰缝和头顶上百斤的大冰坨子，无论是掉下去还是被砸中，全都难逃一死。这么危险的地方，怎么可能会有常驻的生物呢？但既然有了线索，就更没有放弃的道理了。一行人又跌跌撞撞赶往冰川，到了地方，还真的在几处雪地发现了硕大无比的脚印这一发现引发了整个探险队的极度兴奋，因为本来呀、啊。大伙都以为这趟来就是起个哄，有人听说要过冰川的时候，还挺不乐意，因为这地方危险。但是现在发现了雪人脚印莫说是将其活捉呀，就算到时候拍下来几张照片那也将是轰动世界的大新闻啊！于是当天晚上，队伍就驻扎在了冰川附近，长枪短炮的支好了摄影机。等待着要拍摄到雪人的踪迹，有人说了，那玩意儿根本就不是人类，而是一种凶猛的动物。见骡子吃骡，见马吃马，要真来了呀，还怪吓人的。那但也有人说，那雪人它就是一种尚未被发现的人类，跟过去的尼安德特人和直立人一样，只不过后来呀都被纸人给灭了。剩下的一小部分雪人才隐居在了喜马拉雅山脉，因为最有力的证据就是，这雪人呢非常喜欢跟人类交配，几乎所有与雪人有关的传说，全都是什么少女被抓走给雪人生孩子去了，或者老爷们被抓走，人也根本都不吃，而是拿回去生孩子去了。哈哈,哈，哈你可见这玩意儿他是多渴望自己的后代拥有智人的基因。所以晚上，如果是男雪人来了，咱就跟他干，因为如果被公雪人抓着，那就是死路一条；但如果是女雪人来了，咱就赶紧跑，因为如果被女雪人抓着啊，那就得跟他干。哈哈哈,哈可令人意想不到的是，第二天一早，王总便失踪了。跟他一块儿不见的，除了他自己随身携带的一个背包之外，还有头天晚上大伙预设好的相机，七八个机位啊，无一例外，就像是有人故意不想被留下线索般的，全都遭到了破坏。而帐篷里有个较轻的，则坚称。昨晚亲眼看到王总被一个体型硕大的怪物裹挟着，连蹦带跳的向山顶跑去。至于他是跟雪人达成了某种秘密的协议，亦或是几十人的登山队里只有王总被雪人相中带回去交配了，这些我们都已经不得而知。但身患绝症之后，活不见人，死不见尸的结果，还是给这雪域冰封的传说蒙上了一层更为神秘的面纱。都说有钱人登山啊，全是靠花钱让人给自己抬上去的。那要我说呀，我现在没钱都不敢上珠峰，以后要有了钱，那就更不敢冒险了。所以无故涉险必有因缘。前些年，国内好些企业家都跟比赛似的，纷纷登上珠峰。我怀疑呀、啊，就跟这雪人的秘密有关。好了，朋友们，那咱们今晚的故事就是这样。接下来进入互动环节。好些人说你这互动环节怎么净打广告了？但是各位。人家打广告都是为了让您花钱，只有我是为了给您省钱呐。所以今天的互动环节依然由省钱小助手赞助播出。估计只要会网购的听友啊，现在都已经开始使用这个功能了啊！不用不知道，用上吓一跳啊！好些人跟我说呀、啊，原来同样的东西还真有两样的价格，少则能省上几块钱。多的时候，用与不用简直天差地别。你像上次我买了个外衣，男式的啊，才花了四十多块钱。朋友们，一个裤衩儿还多少钱呢？哈、啊、哈哈！推荐大家体验一下，使用方法是：只要在网购的时候把您想购买商品的链接发送给客服，之后再按照提示进行操作，东西还是那件东西。商家也还是那个商家，却可以获得最大程度上的省钱返利。欢迎有需要的朋友添加微信号16601217968来了解一下。有任何不会用的地方，直接问他客服， 24小时在线服务。微信号1660121796816601217968。感谢各位，那么就来看上期节目大伙的留言，来看 c l 可乐的留言说。都是谢谢派派老师啊，诙谐幽默，太精彩了！真是学鸡像鸡，学鸭像鸭，学马像马，嗯，好听到不行不行的了。我已经听了 n 多遍了，一直在默默的关注你，永远支持你。哎，感谢克老的支持啊！但实话实说，我学个鸡学个鸭还行，马学的一般。啊、哈,哈，哈哈，杰克森斯学马像吗？啊，再来看烈火红狐留说：“他说派哥听了你很多期节目，我产生个想法，我也想开个专辑，就叫《深夜小酒馆》，可以吗？可以啊，那有什么不可以的？等你也干好了以后啊，琴棋书画诗酒茶，咱全给他凑齐了。什么深夜小书房、深夜小画廊、深夜小诗社、深夜小琴行，那时候棋怎么办呢？”哎，现在下棋的的确不多哈。这个改了，改成深夜大赌场哈哈哈哈，这都是我的连锁店。那再来看燕燕留言说，他说终于撵上派哥的脚步了。我特别喜欢你说话的方式，咋就一套一套的呢？是书看的多，还是生来就会？生来就会。我妈说了，她生我那天，世有金光不雅白昼。青云蒸腾是虎啸龙吼。之后，我左手拿着《封神榜》，右手拿着《西游记》。刚生出来就会说话呀！步步高点读机哪里不会点哪里 ，so easy 啊！这都哪儿跟哪儿啊？当然是后学的啦。你剁你也麻啊！再来看，很想潇洒留言说：“他说派哥，以前我是坚定的唯物主义者，但自从听了你的故事，就动摇了。”祝你越来越红，别、yeah, ，唯物主义那是非常科学的一套世界观啊！咱们节目也不是说要站在唯物主义的对立面，这是赶上好时候了。现在思想开明，社会自由，我们靠这个来猎奇取乐而已啊！要搁五十年前，有你这么一句话，我都够枪逼的<笑>那么，书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态，或者添加我的私人微信“深夜小茶馆”，我的首字母加上阿拉伯数字 8， 来与我交流探讨。另外呢，咱们的 QQ 群满了一个又一个，现在的群号码是 742179229， 欢迎大家进来，在一块热闹热闹。感谢各位，更要感谢省钱小助手对本期节目互动环节的大力支持。网购想省钱，欢迎添加微信号16601217968。好了，朋友们，奇闻说今古，西乡话鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈。我是杨派，咱们下期见。